0: ¿Qué onda, Masters? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast sobrenatural. Hoy me acompaña ni más ni menos que el querido Hernán Danolfo. Hola, amigo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? <ríe> Sie- <ríe> Siempre pasa lo mismo, que estamos hablando como una hora y arrancamos a grabar y de repente, es, ¡uh! estamos grabando, ¿no? Claro, claro, quedas así
1: como, hola, ¿qué tal? Como... Claro,
0: pero yo-, yo trato de que no se vean ni las cámaras nada como para que se, no sé, como que se mantenga el espíritu de la charla. La idea es esa, es, es conversar, no hay-, no hay como una agenda, no hay nada de eso. Eh, pero te quería preguntar estás viajando ahora por toda Argentina eh, ¿cómo, ¿cómo te trata esta etapa de tu día?
1: Sí, en realidad nosotros venimos viajando ya hace eh, del 2016 uh-huh. yendo y viniendo okay. o sea, antes nos invi- cuando estábamos dentro de eh, una iglesia convencional o como quieras llamar, la institución religiosa okay. o, o una iglesia nos invitaban mucho a predicar por el trabajo de hijo pródigo Entonces salíamos, íbamos, veníamos, fin de semana, congreso, taller y empezamos a descubrir muchas cosas en el viaje. Es es como, una vez creo que te escuché decir que no es tu ministerio sino ya el estilo de vida de ustedes. Sí, sí, es nuestra forma de vivir. Sí, hoy es, es es nuestra forma de vivir, o sea, bueno, el lema del proyecto Hijo Pródigo es La vida es un viaje misionero. Claro, hermoso lema o sea, no es eh, ahora vamos a hacer una misión o sea, por ejemplo, el martes salimos en una misión, si querés, pero ya hoy estuve en una misión, hoy estuve con un Linger acá en Liniers este, que le quería invitar a tomar un café bueno, no quise, tenía varios, varios problemas pero ya desde que me levanto o sea, eh. mi misión empieza siendo mi esposa, mi hija, mis viejos mm. eh, ahora estás vos, acá estoy en parte de la misión mm. pero bueno, decidimos así vivir de esta forma, que no, no No decimos que es la mejor forma o la que todos tienen que hacer, ¿viste? Porque a veces también está eso de que... Está muy bueno eso, está muy bueno eso. Es como la la que con ustedes va. Claro, claro. Pero por eso, si la vida es un viaje misionero, por ahí, nuestra misión es en movimiento. Pero por ahí, la, la misión de... A ver, vamos a poner algo muy simple. La misión de un tipo que tiene... Una veterinaria, por ejemplo. Y el tipo es veterinario. Está todo el día ahí atendiendo perros, vienen las personas. Su misión es en la veterinaria. O sea, cada persona que trae al perro es su misión. El tema es que es difícil eh, vivir de esa forma porque a veces la rutina... Sí, total.
0: Total. El día a día te va llevando, que estás en el tráfico y se te cruza uno y lo querés mandar. Y la vida te desgasta.
1: Claro, entonces uno, uno pierde ese concepto y necesita una misión. Entonces decís, mm. che, me quiero ir de viaje misionero. Claro. Entonces, ¿viste? Hay gente que está orando por África, por los niños de África, <risa> por el hambre en África. Y por ahí, ahí a una cuadra, hay un barrio carenciado que, cual? que, que es como África. Ni hablar. Pero qué pasa, la rutina... Sí, sí, eh... sí, o
0: el preconcepto a veces que uno tiene de qué es la misión, no te permite ver que se arranca por Jerusalén, por Samaria y después vas al tal último de la Tierra, ¿no? Claro, pero esto,
1: esto es algo intencional, ¿viste? Nosotros, a ver, no es algo que... Lo, lo tenemos que todos los días incorporar, ¿viste? Es como algo intencional porque enseguida te... Sí, sí, en piloto automático no sale, no, no sale. No, 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 enseguida, te... como vos dijiste, yo yo me di cuenta acá en la ciudad tenía que poner cara de malo. No, sí, sí y, y a veces vamos con el otro y algo me dice, ¿por qué no Y, pero, ¿viste? y ahí digo, no, pará, no, o sea, pará, soy un hijo de Dios, o sea, también mm. mi cara hacia el otro conductor, aunque me cruzó, qué sé yo, también tiene que ver, ¿viste? Pero cuando estás en el interior, podés tener un poco más de. Sí, es, es muy diferente. A mí, una cosa que me flayó, yo durante,
0: creo que hasta los 20 años no salí de la provincia, ni siquiera creo que de, de, ni, ni a Capital, vivía acá en mi barrio y me pasaba que, que de repente cuando me tocó ir una vez a Mendoza, me tocó una vez ir a Córdoba, que la, veía que la gente era buena. Sí, sí.
1: <risa> hay gente buena, ¿viste?
0: Claro, que te saludaban, estaba en la fila y decían eh, hola, buen día. Yo me quedaba mirando, ¿por qué me saludas si no lo, no lo conozco, viste? Sí, sí, y, sí. Y, y es muy interesante porque creo que, que tal cual, como hijo de Dios deberíamos romper un poco ese sistema
1: no y mostrar otra cara. Es que es más difícil acá, ¿viste? No, no es imposible, pero tiene que ser intencional y tenemos que romper para mí el, esta vida de, de actividad de iglesia mm. y entender que somos la iglesia eh, las 24 horas, ¿viste? porque si no, la, la idea también a veces el modelo nos, nos limita porque hoy es día de evangelismo, listo, hoy todos nos ponemos la camiseta, día de evangelismo, qué sé claro. yo. Y por ahí, el día de ese evangelismo, te sentaste con un limpiavidrios, viste, te sentaste, escuchaste su historia, lloraste, dijiste, no, estuve con limpiavidrios, mm-hmm. no sabes la historia que tiene, pobre piba, ahora entiendo por qué está ahí limpiando vidrio, qué sé claro. yo. El día de evangelismo. El lunes vas a la oral a en el auto, lo ves al mismo pibe, el día de evangel- que no es día de evangelismo, y cerró la ventanilla, tenés cuidado, que, claro. que, sí, tené sí, cuidado sí. que me van a robar, sí, viste, sí, entonces... Sí, sí. Este concepto que tenemos de, de activismo religioso y no sé quién inventó, habría que investigar quién inventó este concepto de secular. ¿Viste que hay una Sí, vida sí, sí. Secu- Lo sagrado
0: y lo secular, lo religioso y lo, lo que es del mundo, ¿no? Comparto,
1: comparto. Claro, entonces ahí... Este, no, esto es del mundo y esto es espiritual. O sea, somos seres espirituales las 24 horas, mm. pero todos estos conceptos nos hacen poner en diferentes personajes. viste Entonces hay gente que por ahí sin la actividad religiosa es media turbia cuando, claro. sí, cuando... Sí,
0: o, no, o, o hay gente que usa un poco la, la actividad religiosa medio como eh, como para automimarse de lo que sabe que está haciendo mal o de la vida que está llevando entonces como que bueno ya fui a la iglesia no ya cumplí sí, 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 y sí, bueno sí. sigo la vida que, que... Que estoy viendo, de todos los lugares en los que fuiste chavón, ¿cuál, ¿cuál es el que más, más te rompió la cabeza? ¿estuviste pues, en Estados Unidos? ¿estuviste en México? ¿hay así un lugar que vos decís me, me, me abrió los ojos me abrió la cabeza o, o, o no?
1: sabes que eh, nosotros no tenemos tampoco el clásico eh, ¿viste, viste que hay gente que, que, que toda su vida habla de una ciudad que dice que Dios le reveló viste que irá, no sé, a,
0: Sí, sí, tuve un sueño con... El otro día vino un amigo que soñó con, con Chile y se fue ahora a vivir a Chile,
1: millonero, real. Claro, bueno, gente que dice Mozambique y ora por Mozambique y siente una carga por Mozambique. A nosotros no, no nos pasa eso, nunca nos pasó. No digo ni que esté bien ni que esté mal, a nosotros no nos pasa. Tal vez porque también nos armamos de conceptos que rompen ese patrón. Claro, y por eso ya también pensás
0: que Dios no te va a hablar así porque Dios quiere que en todo lugar donde vos estés llegues claro. ese amor, ¿no?
1: Claro, entonces, bueno, bíblicamente somos ciudadanos del cielo, ¿no? O sea, enviados a la tierra. Entonces cuando, cuando la, para mí, ¿no? Cuando la Biblia dice a las naciones, uh-huh. no está hablando de países. O sea, si nosotros somos de otro, somos extranjeros. Las claro. la naciones es de tu vecino. Uh-huh. O sea, las naciones es ahí donde el Uber no llega. Uh-huh. ¿Viste? O sea... La, la es
0: una nación. buena definición, las naciones es
1: donde el Uber no llega, es muy buena. Bueno, entonces es mucho más simple, pero a la vez, yo lo que entiendo que a veces pasa, que es tan simple que no lo creemos que es así. Wow. Es tan simple que no, ¿viste? Claro, nada?
0: es como tiene que ser un poco más complicado.
1: Claro, no, tengo que. No, no, no. Un verdadero cristiano es aquel que va a a algún país a dar la vida, a ser torturado. Ese es el verdadero, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Con esa escala de valores, acá en la ciudad te sentís un, un miserable, ¿entendés? es un sí, cristiano sí, sí, de sí, sí. segunda, porque hay cristianos dando la vida. Mm. Entonces, es como que hay que evaluar ciertos pensamientos y ciertas cosas que transmitimos, porque por ahí un ama de casa... Eh, que tiene una misión tremenda, con tres hijos, siente que no está sirviendo a Dios. Y, claro. y es terrible eso. Pero un ama de casa, o sea, una ama de casa y que aparte, tiene... aparte dijiste una
0: ama de casa con tres hijos, que es mi mamá. Eh, mi mamá tuvo, yo tengo, somos tres. Y, y es real que ella dedicó su vida a a servir a Dios criándonos a nosotros. O sea, y, y, y es muy loco cómo a veces tenemos el lente de... No, eso no es... Es como vivir una vida de repuesto, ¿no? Como que la vida de verdad es dejar de eso e irte a Afganistán, por ejemplo,
1: ¿no? No, pero, no, pero entendés que es re triste eso. Porque vos pensás que tu vieja generó valores en vos, convicciones... Eh, bueno, eh, alimento, ropa, techo... Hoy estás siendo un influencer, una persona que está llevando a Cristo. Entonces... Eh, a mí me emociona esto, me emociona porque ¿cuántos eh, anónimos no salen en los flyers? No salen en las fotos y, y se sienten que no están haciendo lo que tienen que hacer, ¿entendés? Porque, no, porque por ahí tu vieja, o digo tu vieja por decir no puede ir a las actividades mm. porque tiene un hijo enfermo no puede ir a la actividad porque tiene que cumplir sí, sí, su sí, misión, sí, sí, sí. Y, y la misma institución religiosa no la termina teniendo en cuenta porque es un, una pobre madre de casa que no está siendo funcional al sistema, ¿entendés? Pero... Te entiendo inclusive creo que, que esa es una atención muy interesante porque eh, pasa en
0: todo, o sea, a, a veces pasa que, que mismo por ahí tenés una actividad en la iglesia, no sé, me imagino, actividades en la iglesia, esto pasa muchas veces, y por ahí, eh, no sé, te sentís culpable porque no podés ir porque tenés que estudiar para un parcial, por ejemplo, ¿entendés? Bueno. Y, y si Dios te mandó a una universidad y vos estás ahí, mostrando el amor de Dios, estás estudiando, estás formándote para
1: el mañana... Sí, pero esto lo hablamos acá, pero después llegado a la práctica, yo mismo, yo mismo, total, total. yo mismo, estando dentro de un lugar organizado, dejaba de lado a los que estudiaban. Ni hablar. Porque el sistema te lleva a a no poder dedicarte a esos pibes, a no tenerlos en cuenta, y ya porque vos tenés que progresar, tenés que tener un éxito, entonces tenés que agarrar a los que tienen más tiempo, tenés que agarrar a los que están más dispuestos. Mm. Y a veces ese, el sistema no nos deja, no nos permite encargarnos de, de los pibes que estudian, que de hecho hay una estadística que es muy dura, que se dice que el 95% de los pibes que van a la facultad terminan después dudando de su fe o sea, pensemos en esto de que la vida es un viaje misionero pensemos en gente del interior que tiene que irse de su ciudad a otro lugar, ya el desarraigo familiar mal se va a otro lugar la iglesia, institución ya no se encarga más de ese pibe queda la deriva en otro lugar ese pibe no, no va enviado como una misión ese pibe va a estudiar que claro. no está mal que no está mal ir a estudiar, pero no va enviado con una misión. Entiendo. Cuando el pibe quiere predicar, como no tuvo contacto con el mundo, Mm. como no tuvo mucho contacto, se encuentra de golpe queriendo hablar en un lugar donde la filosofía, la ideología, la tendencia, lo mata. Donde el pibe dijo algo y por ahí los profesores se le vienen encima ese pibe se queda callado, no está preparado, no está acompañado Mm. y posiblemente termina viviendo una vida vida normal. Sí, sí, Eh.
0: sí. Lejos de Jesús, quizás, no conectando con con Dios.
1: Pero pero, pero es abogado.
0: Claro. (risa) Pero es
1: doctor. Pero, ¿entendés? O sea, que está muy bien, pero yo creo que... Mirá si si capacitaríamos a los no sé cuántos pibes cristianos, ¿no? que entienden algo de, de Dios, para meterse en los lugares, qué diferente que sería todo. ¿no? Sin hablar. O sea, por eso yo me siento responsable de lo que pasa en el mundo. O sea, a ver, para mí que se dicten leyes que a nosotros nos molestan mucho, a mí me hace responsable. A mí me hace responsable de lo que está pasando. ¿Por qué? Por eso vas después a de una marcha a pedir perdón, por ejemplo, por el te responsable, digamos. Eh, Sí, sí, me siento responsable. Mm. Me siento responsable de que durante años muchos homosexuales, lesbianas, como quieran llamarle, no fueron escuchados, no fueron entendidos y hoy son líderes de movimientos eh, que por ahí a nosotros no nos gustan. Mm Entonces, ¿quién generó eso? Yo me siento responsable. A ver, si nosotros decimos ser luz, eh, tener la verdad... ¿Quién es el responsable? Porque la oscuridad técnicamente no existe. Mm. La oscuridad es ausencia de luz. Mm. Entonces, si la oscuridad avanza, no es porque la oscuridad tiene poder o porque la oscuridad es mejor, es porque la luz se esconde abajo de la mesa, dice la Biblia. Entonces, eh, yo me siento responsable, ¿sí? Y ir a pedir perdón es como decirle perdón. Claro. Perdón. ¿Qué te iba a decir? Perdón. No te escuchamos, no, no te supimos entender, no te valoramos, no te dimos un espacio no intentamos ver qué te estaba pasando.
0: Claro. Y bueno,
1: eh, sí, es tremendo.
0: Es es, es tremendo, amigo. sabes que una de las cosas que me me llama la atención eh, es que desde que arrancó la charla habrás nombrado la palabra iglesia 20, 25 veces, no sé. O sea, como que es algo que está muy presente y sin embargo... eh, quieras o no, hoy, por ahí en redes sociales a vos te catalogan como una persona que ataca constantemente a la iglesia, como si fueses un outsider que quiere derribar la iglesia, ¿no? Eh, y, 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 te, y... te lo quiero preguntar por eso, porque cuando hablo con vos, yo no noto nada de eso. ¿Me entendés? Al contrario, veo que, que, que vos querés construir la iglesia, vos querés que la iglesia avance. Eh, y, y... Y me gustaría que, que cuentes un poco por qué pensás que la gente tiene esa percepción de vos.
1: Eh... Bueno, primero porque soy de decir las cosas por ahí, a veces sin filtro, a mí me gusta ser sincero, no mm. me puedo estar equivocando sinceramente. Mm. Eh, pienso que estoy diciendo cosas que algunos piensan por afuera, pero no las dicen públicamente. Eh, también pienso que por el lugar que ocupaba... Eh, pienso esto ¿eh? no sé ahora lo estoy pensando acá con vos tal vez mi voz tiene un poquito más de autoridad mm. porque yo era parte de lo que ahora Entiendo. estoy diciendo que no 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 es la forma o no que no es la forma como que pues, ya no está del todo bien sería no no yo a ver yo hoy si me preguntás si vos me decís tengo una iglesia de 3.000 personas yo Hernán para mí es un fracaso O sea, para mí es un fracaso. ¿Por qué? Porque habiendo estado desde adentro, eh, primero, la comparación que hablábamos recién, un mundo peor con una iglesia creciendo. Mm. O O sea, ¿qué está pasando con un éxito supuestamente que estamos teniendo en las redes sociales, en fotos, en videos, en cosas que hacemos, con un mundo peor? o sea, hay algo, hay un bache ahí que alguien tiene que pensar, o sea, nos tenemos que hacer responsables eh, entonces, de alguna forma por ahí yo, al hacerme responsable estoy haciendo responsable a los otros, entonces por ahí eh, no, muchos me dicen no, está mal, ¿qué va? ¿por qué tiene que pedir perdón? o sea claro. eh, eh, los apartados se van porque son malos, porque ellos no mm. quieren no, pero hay 3 millones de apartados, o sea ¿Y quién se hace responsable de esos 3 millones de aportados? Entiendo,
0: yo, yo creo que es, es muy interesante porque por ahí lo, lo que leo yo de vos o lo que veo es que es, estás en un mundo donde te haces muchas preguntas como que estás revisio, revisando eh, to, todo lo que quizás creías de una manera súper firme antes eh, y, y creo que, que eso es, es bueno porque la verdad es que creer por creer o creer sin seguridad no, uy, tiré el agua mala idea. Eh, me pasa por estar jugando con la mano pero eh, digo, creer por creer o creer sin sin ningún tipo de fundamento no me parece que sea bueno eh, pero pero algo que te dice mucho es que confundís a la gente ¿entendés? porque vos al estar preguntándote cosas en un lugar público es como que puedes influenciar a otros ¿no? Pero ¿no? sí, sí pero no es lo mismo
1: a la inversa a ver ¿cómo? Eh, por ejemplo no sé sea, te iba a hablar un ejemplo de Gente hablando de la maldición de no diezmar, por ejemplo. Ok, ahí va. O sea, no está generando algo malo en la gente que está escuchando y hay gente que se cree que la echaron del trabajo porque no diezmó. Mm. O sea, y esto, esto es real, ¿eh? Gente que... Este, una mujer llorando una vez me dijo en el taller que le habían dicho que eh, su bebé era discapacitado por un pecado que ella había cometido. Mm. Ay, amigos, esas cosas son... Bueno, pero entonces... ¿Quién es el que hace mal o hace bien? O sea, si nos vamos a poner en ese lugar, todos estamos en el mismo lugar. Hoy, hoy las redes sociales generan eso, pero lo generan no solo las redes sociales, genera el, el sermón bíblico, el, el sermón del domingo. O sea, pensar que un tipo está dando un sermón a 2.000, 3.000 personas y que lo que vos estés diciendo no le haga mal a alguien, es una locura. Mm. O sea, entiendo. A alguien siempre le va a hacer mal. O sea, un ejemplo, hoy cuando la, la política está metida con la religión, ¿no? Está, siempre estuvo, pero digo, hoy está mucho más, no sé por qué.
0: Creo que, creo que con los evangélicos medio después de Bolsonaro picamos como que, ah, ahora somos, ahora
1: somos políticos. Ah, claro. Pero ¿qué pasa? Un pastor desde un discurso político, este, por ejemplo, tirado a la derecha. Mm. Y vos lo notás cuando se utiliza la Biblia o se utiliza algo... Sí, 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 sí se percibe. O, o alguien lleva a su iglesia a un candidato político de un partido. Y vos te pensás que a los que son de otro partido, que están en esa iglesia, no les afecta. Obvio. Bueno, entonces, yo creo que hoy las condiciones están hechas así. O sea, eh, siempre a algunos les va a afectar y a otros les va a molestar. De hecho, no me comparo con Jesús, ¿no? Pero... Jesús mismo, o sea, nace eh, judío, eh, se cría, eh, es enseñado con toda la religión y después el tipo, a los mismos maestros de de la ley, les grita de todo y empieza a a decir todas cosas públicas en contra de de lo que le habían enseñado. Digo, entonces también podríamos decir que Jesús estaba confundiendo a todos los pibes a toda la gente que había sido enseñada en el judaísmo por mm. todo ese Sanedrín y ese, esos maestros de la ley y Jesús ahora uno que había estado ahí empieza a decirles públicamente ustedes escucharon decir pero yo les digo que mm. o sea mm. entonces sí, sí. en ese momento también creo que Jesús si vamos al caso habrá sido una mala influencia Sabemos, nosotros sabemos que no, porque hoy tenemos el claro, diario del claro, lunes. De sí, eh, está haciendo que los chicos dejen de ir a la sinagoga. <risa> no sé, no sé. Claro, empiecen a dudar de lo, que, de lo que dijo Moisés, empiecen a dudar de lo que dijo Caifás, empiecen a dudar de. Mm. Empiecen a ver este. Les gritó de todo Jesús. Mm. O sea, les dijo hipócritas. Bueno, y algunos dicen que hasta utilizó malas palabras. Mm. O sea, les dijo de todo. Entonces. Yo, yo mismo, mirá lo que te iba a decir. ¿eh? Yo esto lo pensé. Yo mismo, si estaba con Jesús, cuando Jesús les estaba diciendo todo eso a toda esa gente, yo le hubiera dicho, che Jesús, eh, pará, no, no se lo digas así, adelante de todo, llevémoslo aparte y decirle Estás tocando banquina. <risas> claro, no, no no le digas así, ¿entendés? O sea, yo lo pensé. O sea, yo mismo hubiera, creo que, hasta puedo decir se zarpó, exageró y los rebardeó, ¿viste? Mm. A ver, uno cree estar en el corazón de Jesús y decir, bueno, no, pero habrá tenido un amor que lo dijo. Yo no creo que los tipos sintieron ningún eh, ningún amor, ¿viste? Que te digan armoseado por fuera y podrido por dentro. Sí, sí, yo no no sé si si, si lo lo tomaría muy bien. (risa) No, creo que lo recibís. Ay, qué amor Jesús, ¿viste? No, Mm. no, matémoslo. Pero bueno, creo que... eh, no sé, me, estoy en esto. No sé, me metí, me metí en esto y, y creo que lo que. Pero, pero, pero,
0: eh, eh, ¿fue buscado meterte en esto? O sea, digamos, intencionalmente dijiste, bueno, vamos a sacudir un poco estos cimientos, vamos a, a moverlo. ¿O fue como un proceso, un viaje? Y, o sea, ¿vos, vos querías ser outsider, creo que te lo pregunté antes, pero vos querías estar así como fuera,
1: como por ahí te persigue, ¿no? ¿Y qué estás? No, nunca. Nunca, nunca. yo no, A mí no me gusta sentirme rechazado. Mm. O sea, no es, no, no es, mi, nunca fue mi corazón. Desde que soy chico, nunca me, de hecho soy re tímido. O sea, mm. siempre la gente no, no me cree que soy tímido. Soy re contra tímido. Me pongo colorado, me cuesta relacionarme. O sea, no, no, nunca, nunca, nunca me gustó ser rechazado. Este, de hecho, las primeras veces que empecé a sentir todo esto, eh, me dolía, eh, me, me, me generaba cosas. Eh, de hecho, yo no sé si ahora, cuando estuve en el Calafate, no sé si tuve como una especie de ataque de pánico. Mira, Que fue también por... por yo entiendo, eh, por ahí me estoy equivocando. Fue por recibir también tanto, tanto odio, tanto... Eh, pero entiendo, entiendo lo que hablábamos recién. O sea, si yo digo, eh, la Biblia no es la palabra de Dios, ¿no? Si yo digo, la Biblia no es la palabra de Dios... Uh-huh. y y pongo algo que aclara un poco Eh, obviamente que la gente se va a enojar porque estamos como chipeados Mm. a que no toquemos ciertas cosas no no nos demos lugar entonces genera cosas es
0: que que creo que es lo que te decía antes yo creo que te te veo como que estás revisando un montón de de cosas y estás poniendo un montón de de dudas sobre la mesa que para mí eh, está muy bueno hacerlo porque eh, es lo que dices antes, vos después vas a la facultad y te viene a apretar un tipo, ¿cómo que la Biblia es palabra de Dios? Esto es palabra de Dios, esto, 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 y vos que te vas al mazo, o sea, no puedes predicar porque ya estás inhibido de eso, entonces me parece que está muy bueno, eh, pero lo, lo que te digo es, lo, bah, qué sé yo yo cuando he, he estado atravesando, diciendo que estoy atravesando un proceso de, de cuestionarme un montón de cosas, de redescubrir un montón de cosas, eh, es como que me lo guardo para mí. No digo que vos hagas lo mismo. Yo no te voy a decir qué hacer. Aparte, cre- creo que hay algo de Dios en lo que haces. Hay de Dios en lo que haces. Sí. Pero, pero eso te digo. ¿No sentís que al exponer todo esto que, que vos estás viviendo, de alguna manera es como que te pones hacia el aire libre para que también te, te, un montón de gente te tire?
1: No, obvio, obvio, obvio que hoy lo entiendo. Hoy lo entiendo y lo acepto. Y ya como que eh, eh, me termino riendo. ¿Me hiciste un
0: digamos? ¿Me digamos para que te afecte un poquito menos o te siga afectando
1: no sé si lo hice me sigue afectando claro me sigue afectando no sé si mm. lo hice no sé si es bueno, bueno hacer un callito no, muy buena muy buena no, muy buena eso, sí. no sé
0: si sería bueno que no me afecte
1: o sea claro
0: el momento que por ahí perdés esa sensibilidad,
1: por ahí ese es un un problema, ¿no? Y yo creo que si voy por la calle, un tipo me cruza el auto y me grita, me hace hace fuck you. Claro. Eh, Si si yo no siento nada... Algo está mal. Algo algo está mal. O sea, no creo que sea un ser humano normal. Creo que a Jesús le afectaba Mm. todo lo que le pasaba. O sea, no es que él fue a la cruz y dijo uy qué lindo, me van a matar, voy a la cruz me van a clavar unos clavitos me van a quebrar las costillas sí, sí. voy a perder toda la sangre, voy a morir y después, o sea somos seres humanos y me afecta como lo que vos me preguntaste antes, esto fue un proceso y es un proceso y me encanta estar en este proceso o sea, me encanta estar en este proceso en un punto también si, si pienso eh... Sería más fácil ser un tipo normal. Totalmente,
0: y eso es, mí, eso, eso es, eso es algo que, que yo valoro mucho de, de vos, Hernán, porque lo dijiste antes. Probablemente hay un montón de gente que, que se cuestiona cosas y y, y, y por ejemplo, me voy a poner a mí de ejemplo. Si yo empiezo a dudar de un montón de cosas, de la fe cristiana, lo más fácil para mí es, aunque yo no crea que sea verdad, seguir. Porque yo ya tengo un público, porque yo tengo gente que me sigue y que yo sé lo que tengo que decir para caerles bien, sé qué cara poner, sé que decir Dios te vendía acá, ta, ta. entonces yo tranquilamente podría vivir toda mi vida sin creer en nada, pero siendo el mejor evangélico del mundo. Entonces yo valoro que vos, eh, habiendo podido hacer eso, decidiste no vivir esa vida, que por ahí era la, la vida más fácil que tenía y eso yo te lo reconozco, amigo.
1: Gracias. <risa> eh, lo que pasa es que si, yo siempre fui así, yo, una, yo siempre soy de, de ser sincero, ¿viste? me gusta la sinceridad y siempre hablar, si hay algo que, que no me gusta, o sea, lo digo, lo digo, siempre, siempre me gustó eso. Eh, mm. Y siempre fue así, este es un proceso de, desde siempre, siempre fui preguntón. O sea, me acuerdo claro. cuando el primer pastor que, que me tuvo, que yo me empecé, que después que me dejé de drogar, una noche lo llamé, creo que a la... O sea, que qué hora? Y le dije, ¿quién creó a Dios? Mm. O sea, este, siempre fui de, de, de preguntarme cosas. ¿Qué pasa? Cuando vos empezás a crecer en el espíritu, eh, ya las respuestas no terminan saciando ese, ese ser interior. ¿viste? Creo que también
0: a veces el, el error que se puede cometer es que las respuestas son... Eh, como por autoridad a veces, o sea sí. la respuesta por ahí no cierra pero como te la dice alguien que vos reconoces como autoridad en tu vida comprás pero cuando va pasando el tiempo ya no te sirve
1: claro, pero el tema es que qué pasa cuando te callas porque justamente como es la autoridad vos te empezás a callar y empezás a, a doblegar tu ser interior no empezás a fluir en lo que tal vez Dios te está hablando entonces esto me lleva a pensar ¿cuántas cosas de Dios matamos? ¿Cuántos sueños de Dios matamos? ¿Cuántas,
0: eh, sí, 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 sí. ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántas piedras vivas que queríamos que se vuelvan ladrillos perdimos en el camino, ¿no? Y bueno,
1: yo una vez me acuerdo que fui a hablar con, con un pastor y, y proponiendo algo, cuestionando algo, y él me dijo eh, textuales palabras. Este, si Dios eh, quiere decir algo, primero le dice al profeta. ¿Quién wow. era el profeta? Él entonces yo viste en mi ignorancia me quedé así viste pero me sentí mal porque dije bueno claro ¿serán? sí, sí como
0: Dios no me puede hablar a mí primero tiene que pasar por el jefe sería
1: claro entonces qué pasaba cada vez que yo sentía algo del Espíritu algo de Dios tenía miedo de decirlo porque digo che, si no es de Dios entonces de quién es del diablo o sea es del diablo si no es de Dios entendés o sea, soy yo entonces, entonces qué pasa yo creo que a mucha gente le pasa eso le fue pasando, se empiezan a guardar las cosas porque no tienen con quién hablar, encuentran una respuesta de manual, una respuesta de instituto bíblico, que yo te digo, yo hice institutos bíblicos y respondía lo que había que responder para sacarme una buena nota, pero yo creía otra cosa. Sí, pasa, pasa, esas cosas pasan. Bueno, entonces ahí es donde yo creo que el sermón, el sermón, como está institucionalizado en una persona ahí arriba, hablándole a miles de personas, anula la capacidad orgánica de la iglesia.
0: Bueno, eso es súper interesante, ¿no? Como el concepto más de comunidad y, y de charlar de manera como... Mismo hasta por ahí lo, las barcas, células, grupos de vida. Yo siempre, en, en, en mi corazón, y lo he, lo he hablado por ahí con mis pastores, con mi líder, para mí siempre tiene que ser una cuestión dinámica. O sea, tiene que ser como un disparador y entre todos encontrar eh, lo, lo lindo de Dios en el medio. No, como una prédica, pero en vez del auditorio es en un aula con cinco personas. ¿entendés? Eh, creo que eso es lo lindo, como ir entre todos descubriendo.
1: Sí, el tema es cuando el liderazgo, los que están abajo, se mueven con una bajada de línea. Entonces, eh, por ejemplo, te dicen en este lugar se piensa esto. Entonces vos, eh, si estás repetís el vocabulario, repetís toda la línea doctrinal tenés más posibilidad de llegar ahora entiendo igual esto de,
0: de, de la visión y bajar una línea porque eh, quieras o no es como eh, por ahí no, no está no, no es muy correcto lo que voy a decir porque voy a tratar. estoy pensando en el momento sí. o sea, quieras o no cuando la iglesia es grande el pastor no pastorea a todos no, pastorea a un grupo Obvio. entonces cuando vos estás pastoreando a alguien cuando sos líder o algo así sos como una representación del de, de pastor, es como lo que el pastor pensaría lo que vos estás diciendo entonces yo entiendo que haya como esa bajada de línea, puede estar de acuerdo o no pero creo que por eso también la gente cambia de iglesia porque no comparte esa visión y va a buscar una que más o menos eh, le cierre, ahora ¿vos, vos decís como que cada uno debería encontrar su visión y poder expresarla
1: como sería el modelo ideal yo lo que pienso que eh, la iglesia, cuando hablamos de iglesia hablamos de institución. ¿sí? La iglesia es algo para mí espiritual, mm. pero para que la gente entienda iglesia, eh, edificio, con un pastor, personas. Creo que adoptó el modelo de una empresa. Uh-huh. Eh, y para mí el modelo no es un modelo empresarial, sino que es un modelo espiritual. Eh, para mí una congregación es una mesa redonda. O sea, donde vos sos parte del cuerpo de Cristo y vos tenés algo súper importante para decir. Que si vos estás sentado solamente escuchando lo que yo... Todos ustedes están sentados solamente escuchando lo que yo le digo, nos perdemos tu cualidad, nos perdemos lo tuyo que hay del Espíritu, nos perdemos tu mm. esencia, tu, tu parte del rompecabezas. Entonces, lo que hace el sermón como está empresarialmente una bajada de línea, anula los dones de la iglesia, mm. entonces tenemos, por eso yo te decía que para mí es un fracaso tener un lugar de 3000 personas, porque tenemos una persona hablando con una visión, una bajada de línea y todas personas mirándose la nuca, mm. sin poder preguntar, sin poder repreguntar y sin poder cuestionar, sin poder dudar. Entonces, si vamos a a la iglesia primitiva, o sea, Pablo discutía en la sinagoga, o sea, se discutía, había había una una discusión sobre las escrituras, había una discusión, hoy no hay ninguna discusión, y si vos discutís algo de de la línea que se está bajando, afuera. Entonces, eh, yo creo mucho en la educación Waldorf, no sé si escuchaste hablar. No,
0: no. Waldorf me suena a Wal,
1: Wally. A Wal Waldorf me suena a la ensalada. Ah, la ensalada esa, no sé si la, a mí me encanta. <risa> bueno, hay, hay un tipo de educación que es mucho más limitada porque se dedica exclusivamente al pibe. Uh-huh. Por ejemplo, en la educación convencional, el maestro dice 2 más 2, 4. Todo 2 más 2, 4. Listo, pasamos de un tema. 3 más 3, 6. El que no entiende, llaman al padre y llévenlo al psicólogo. O sea, es una, una educación masiva donde todos tienen que entender un concepto. En la educación esta que yo te digo, como una educación en comunidad, el maestro trabaja conforme al alumno. Entonces, si al pibe eh, le gusta la creatividad, vamos a desarrollar hacia la creatividad. Si al pibe le gusta las matemáticas, vamos a llevarlo a los números. Ok. Si al pibe le gusta la naturaleza, vamos a llevarlo a, al pasto, a los caballos, a los animales. Entonces, ¿qué pasa? Es una educación que genera un contenido mucho más sólido a futuro porque el pibe se desarrolla conforme a sus capacidades, pero no es exitista. Porque no, no genera una multiplicación masiva, no genera... ¿Por qué? Porque es más lenta. Imagínate mm. que vos podés tener menos personas... Porque te tenés que dedicar a cada sí, persona, sí, 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 sí. tienes que tener menos personas y no puedes dar un discurso eh, hegemónico. Tenés que dar, si querés, si queremos llamarle un discurso, que no es la palabra, pero tenés que tener una relación, una comunión con el otro, en base a esa relación y en base a lo que está pasando. Entonces, yo a vos, si fuera el caso, te diría una cosa y al otro le diría otra y puede ser totalmente diferente. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Eso no se puede controlar entonces ahí está el tema lo que no se puede controlar hay que sacarlo, entonces todo lo que genere un poco de descontrol a lo que queremos lograr y no es de Dios entiendo o o, o está mal o arruina o arruina el proceso industrializado
0: Eh, es es, es muy interesante lo lo que estás tirando amigo me me pregunto Eh, hay gente igual a la que el modelo le sirve y quieras o no, todos llegamos hasta donde llegamos, en parte también a lo que pasó en las iglesias. Y, a, y, y con todas sus fallas y con todos sus defectos, creo que, que si llegamos a donde llegamos es en parte porque Jesús, a través de su cuerpo, que es la iglesia, sí. nos ha traído hasta acá, sí. nos ha abrazado. Eh, entonces, solo para dejarlo claro, no es que vos, de, vos querés armar un nuevo movimiento y que la gente deje de ir a la iglesia no. y a otra cosa. O sea, vos simplemente estás despertando algo... Eh, en realidad no sé si lo estás aprendo que vos ya ves qué está pasando y a, y a esas personas que decir a las personas que no encajan a las personas que no les interesa esa rutina ¿estoy en lo correcto? ¿es por ahí?
1: Sí, sí es que esto lo aprendí fuera de la iglesia o sea, mm. esto lo aprendí en la calle escuchando a la gente mm. o sea la mayoría de las cosas las aprendí escuchando a la gente escuchando mm. la necesidad de la gente entonces por ejemplo ver que todos quieren a Jesús Ajá. Mm-hmm. Todos quieren a Jesús. Y ver una iglesia que no acepta a todos, en un sentido, rompe, rompe este, este patrón que, de, de comunión. Uh-huh. Entonces, la necesidad de Jesús en la calle es re-evidente. Todos quieren a Jesús. Todos están buscando a Dios. Eh, perdón,
0: Pablo, que te interrumpa. Sí. ¿Esto también lo viste, por ejemplo, en, en Estados Unidos? Tipo, que, que es, es como una maqueta todo, las casas y las calles y la gente. ¿Vos también viste la misma necesidad? ¿O, o, o, o la ves más por ahí acá que no la pasamos tan bien
1: como lo ves? No, eso? no, la necesidad es espiritual. Entonces, a mí, por ejemplo, en Estados Unidos me pasó a estar en, en comunidades, por ejemplo, tipo country, que son no, abiertas, sí. para poner, ponerte una idea, con casas tremendas, eh, plazas tremendas, el pasto hermoso, todo de maqueta sin gente caminando, toda la gente metida adentro, y se sentía como si fuera un cementerio con gente viva. ¡Qué locura! O sea, era un cementerio con gente viva. Entonces, eh, yo yo lo, hago lo mismo, vuelvo a la comparación. Un mundo que supuestamente está cada vez peor, con una iglesia que está cada vez mejor, para mí no, no es... No hay es compatible. Un, no, hay algo, hay algo que está pasando. Hay, hay un puente que, que, se, que se hizo un paredón. O sea, hay un puente que no se está cruzando. Mm. Entonces, eh, ¿cómo vamos a hacer? No lo sé. O sea, no lo sé. Yo estoy intentando hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Si sí, lo que te decía, eh, en base a la... ¿Por qué yo no estaría de acuerdo? Porque vamos a pensar la iglesia. Acá está el púlpito. Uh-huh los primeros que llegan se sientan en la fila de atrás uh-huh. ¿viste? porque es el pecador ¿viste? que recién arranca sí, se sientan sí. sentando atrás adelante ¿quiénes están? Eh,
0: primera línea los, los que predicamos cada tanto primera línea los que venimos de hace tiempo están
1: ahí todos así como esos no se mueven como esos no se mueven porque no somos una iglesia que envía pero no te estoy hablando de ir a, a, a Pakistán No se desprende la gente, o sea, no se desprende, siguen escuchando durante años lo mismo, lo mismo. ¿Qué pasa? No ejercen lo que aprendieron, no lo terminan ejerciendo. En ese lugar hay peleas, en ese lugar hay políticas, en ese lugar hay que quieren quieren llegar ahí. Los de acá no saben eso, entran con toda la ilusión. Son todos buenos, vengo a buscar a Dios, qué lindo al principio. Empiezan a avanzar las sillas, simbólicamente, ¿no? Se empiezan a meter, empiezan a. se meten a servir en algo, pum, pum. Cuando empiezan así, cuanto más te acercas a ese lugar, más descubrís la verdad. Entonces, lo que termina siendo para mí es una fábrica de hijos pródigos. O sea, termina
0: generando
1: generando una fábrica de hijos pródigos que son despedidos. O sea, ¿por qué? Porque los de acá no se corren. Y no se van a correr, están sentados en sus asientos. ¿Por qué? Porque es muy lindo estar ahí, porque sos alguien. Tal vez en tu casa tu esposa te pega acá a gritos, pero ahí sos alguien. Tal vez en la fábrica sos un operario que maneja eh, este es el más bajo operario de la fábrica, pero ahí sos líder. Entonces es un lugar que te da, te da un ego, te da un orgullo que no te vas a mover, no te moves de ese lugar. ¿Qué pasa? Acá hay peleas, no te moves, los que vienen avanzando se encuentran con eso, descubren eso, y mucha gente se termina desilusionando. Ahora, para mí diferente sería, vamos a pensar que. Vamos a pensar que algo de eso sirve. Para mí sería como una escuela. Para mí la iglesia es como una escuela.
0: Entiendo, vos vas, aprendés, te graduás y vas a ejercer.
1: Y vas a ejercer. O sea, vas a ejercer, ¿entendés? O sea, para mí es eso. No, 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 puedes, no, no puedes estar, no puedes eh, estar toda la vida en la facultad. Sí, sí, sí. O sea, sí, si sí. estás toda la vida en la facultad es porque repetiste, porque no, porque no estás no estás capacitado sí, no estás por... aprendiendo. No estás aprendiendo, digo. Entonces, podés hacer algún curso, por ejemplo, un doctor siempre se tiene que estar actualizando en lo que está pasando. Podés hacer un curso, ¿no? Si querés, pero no puedes estar todo el día sentado escuchando a una persona eh, a decirte eh, el Evangelio, que el Evangelio es muy sencillo, por eso yo dije antes, Jesús estuvo tres años con los discípulos, les enseñó todo, les enseñó todo lo que le tenía que enseñar, ¿no? Supongo. Y después le dije, bueno muchachos, yo me tengo que ir, donde yo voy ustedes no pueden venir, va a venir el Espíritu Santo y los va a guiar a toda verdad, El Espíritu Santo está en cada uno de los que están sentados ahí, pero esas personas no aprendieron a vivir en libertad, entonces necesitan ser guiados, cuando en realidad bíblicamente el pastor es Cristo. Mm. El buen pastor es Cristo. O sea, no hay un, nunca hay un modelo eh, bíblico donde vos necesitas un pastor. O sea, no, no existe eso, ese es un modelo creado que venimos de la Iglesia Católica, o sea, es un modelo creado de la Iglesia Católica. Nos guste o no, la Iglesia Evangélica Protestante viene del catolicismo, donde hay un papa, donde hay un cura, donde hay obispos, donde hay cardenales. Bueno, el modelo se llevó al evangélico, pero la Iglesia Primitiva no era así. Era un grupo orgánico donde todos tenían diferentes cualidades, y si querés, mandos en diferentes áreas, pero cada uno tenía como... ...en su lugar importante... ...y si el otro no estaba... ...no era lo mismo... ...es como que ahora, ahora vengamos acá... ...vos manejás todo esto... ...yo miro todas estas máquinas y como que yo ahora quiero ser... Eh, ...el que esté arriba... no vos, ...yo acá estoy sujeto a tu don y a tu cualidad... Mm. ...y yo soy un, estoy acá... ...soy como un espectador... ...y estoy este, ejerciendo algo... ...pero no, no me puedo meter en lo que vos estás haciendo... Mm. ...ahora por ahí si vamos a la calle... ...vamos al tren... Vos te vas a poner como yo estoy acá. Te vas a poner ahí a escuchar, vas a ver, eh, vas a a decir, vas a decir, che, yo puedo mejorar esto. Mm. ¿Entendés? Yo si me empiezo a quedar acá con vos, a trabajar con vos, te puedo empezar a incorporar cosas que por ahí vos no veías. Che, mirá, si hacemos esto, si hacemos lo otro. Y sería mucho más productivo. Pero en un lugar tan grande es muy difícil ser productivo y, y ser de influencia en la sociedad. O sea, por eso... Eh, por eso yo considero que es preferible grupos pequeños repartidos que muchos acumulados en un lugar que se acumulan en un lugar sí, sí, sí
0: entiendo entiendo y me parece súper interesante y de hecho eh, como que siéndote honesto cuando te escucho hablar se me me vienen un montón de también de de cosas que que uno va consumiendo o sea eh, no sé, me, me acuerdo... Creo que Fabián Lindo tiene el libro Invisibles que sí. ilustra un montón de este tipo de cosas, ¿no? Y habla de la carrera y de cómo a veces también dentro de la iglesia se genera eso de sentirse realizado adentro, ¿no? Y de, 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 de subir la escalera hasta sentir el respeto que por ahí uno fuera no siente. Eh, y, y me parece súper interesante traerlo a la mesa y plantearlo. Eh, yo, yo sigo creyendo también que, eh, no sé, creo que funciona en un sentido... Eh, vos, vos recién decías si hay algo que podemos rescatar. Yo creo que sí hay algo que podemos rescatar. Una vez hablando con Javier Evangelista tu, tuve medio una, una discusión por Instagram porque él me decía no se puede rescatar nada. ¿Me entendés? Como viste que él es muy... Sí, eh, sí, sí, eh, decía, sí, no sí, sirve sí. nada. Hay que sí, tener una bomba sí, sí, y empezar sí. a decir... Yo, no, no, no creo que sea así porque... Porque creo que eh, con, con, con sus fallas y con todo creo que eh, es un sistema que tiene que mejorar porque evidentemente eh, hay que mejorar, hay que ayornarse los tiempos, hay que utilizarse, pero que de alguna manera es como que como pudo a los tumos trajo la semilla de lo que nosotros tenemos hoy. Eso es lo que yo creo, ¿me entendés? Creo que como que Dios puso ese tesoro en estos vasos de barro que a nosotros decimos, chicos, pues sí que pase esto y lo trajo y porque le pareció bien. Eh, y, y, y creo que lo interesante amigo, sabes qué es de esta charla? que hay un montón de gente que está escuchando que no tiene ni idea que vos pensás así.
1: ¿Entendés? Pero yo yo eh, amo a la iglesia, o sea, amo la iglesia eh, mi vida mi vida o sea está basada en la iglesia yo vivo la iglesia o sea yo me levanto pensando en esto yo no tengo un trabajo mm. eh, que voy a un lugar después vuelvo y voy a trabajar y ahora soy iglesia yo tengo la gracia y la posibilidad de vivir de esta forma entonces yo vivo pensando esto yo vivo viajando vivo escuchando a la gente vivo escuchando a los que están dentro que no que esa es otra también están los apartados. Están los grupos que están como ahí trabajando como alternativas y están los que están adentro que no saben qué hacer y no tienen con quién hablar. Mm. Son los que me escriben eh, hijos de pastores, líderes de diferentes áreas que no pueden hablar en el lugar donde están? Mm. ¿Me cuentan sus miserias? Porque saben que dicen me dicen yo sé que a vos te puedo contar cualquier cosa que vos me vas a entender, pero en el lugar donde estoy no... Entonces, es, es, es muy doloroso saber eso. O sea, ¿Hasta qué punto termina siendo iglesia, un lugar que está haciendo, que hay personas siendo funcionales a un sistema, pero en realidad no tienen comunión? Entonces, ¿qué es congregarse? ¿Es ir el domingo o congregarse es que vos me puedas abrir, abrir tu corazón? Mm. Que yo pueda conocerte, podamos reírnos, podamos compartir. O congregarse es ir a un lugar, cantar dos o tres canciones, hacer un par de cosas, escuchar un sermón, pero nunca poder hablar de verdad lo que te pasa. Porque encima, si estás en un lugar de, de importancia, menos podés hablar. Wow. Menos podés hablar. O sea, un pastor no puede decir que mira pornografía. Un líder no puede decir que te este, engañó a la esposa. Un líder no puede decir que está casado y de golpe siente que tiene inclinación homosexual. O sea, no lo pueden hablar. Y siguen adelante, siguen adelante con ese modelo que genera una adicción. Mm. O sea, una adicción es no poder hablar. Entonces, lo que genera muchas veces son personas que no pueden hablar, que están calladas, sometidas. Entonces, vamos a darle libertad, es quitar la vista a los ciegos. Mm. Este, mm. Vamos a darle libertad para que puedan expresarse y, y que puedan hablar. A mí me encanta que la persona me pueda decir lo que quiera de mí. Claro, porque aparte, cuando vos hablas
0: tenés como acceso a esa libertad. Y, y eso es muy cierto, lo, lo que está diciendo... Da mucha vergüenza tener este tipo de batallas o este tipo de luchas y y expresarlas.
1: Yo miraba miraba pornografía siendo pastor de jóvenes durante más o menos 10 meses, miraba pornografía y no lo podía hablar. Y venían los pibes a preguntarme cómo salir de la pornografía y yo le decía cómo salir de la pornografía. O sea, yo les daba la receta que no me ha funcionado. ¿Entendés? Hasta que tuve que hablar porque me estaba muriendo, o sea, me, me estaba secando, ¿entendés? Pero yo amo la iglesia, pero entiendo que desde un entiendo que desde adentro no se pueden hablar las cosas. A ver, yo creo que no sé, como una utopía sería que se junten, si querés, 10 cabezas, 10 cabezones de, de los más poderosos que se sienten y digan, bueno muchachos, ¿qué hacemos? Hagamos algo, porque algo está pasando. Pero tal vez, viste, estos 10 cabezones están todos peleados, viste. Entonces cada uno quiere ser el cabezón que, que sea, el que tiene la, ¿viste? la iglesia más grande, el que sí. escribió el libro más poderoso, el que hizo el evento más grosso. Entonces, viste, mientras sigamos peleando por nuestro SEO, el mundo está sufriendo, o sea, está sufriendo el mundo. O sea, a mí me extraña... Eh, Ayer, ayer estábamos en el subte, ¿no? Estábamos, estábamos en el subte y eh, vi una chica ciega, ¿no? Eh, que cantaba con un micrófono, cantaba una canción y pasó por todo el subte y nadie le dio nada. Ahora, yo no digo que hay que darle, ¿viste? Porque puedes pensar lo que quieras, pero yo lo que pienso, digo, en ese vagón, ¿cuántos cristianos habría? ¿Habría pastores? ¿Habría líderes? Habría habría cristianos que tal vez iban leyendo eh, cómo alcanzar el éxito espiritual, iban escuchando un tema de la alabanza, de la última alabanza, y Jesús estaba caminando por ahí y nadie lo veía. Entonces digo, yo lo mido por eso, el éxito. O sea, yo lo lo mido por ese lado. Para mí eh, la ley del aborto fue, fue culpa mía. Fue, fue culpa, culpa mía. Por wow. no, por odiar a las chicas de los pañuelos verdes. Por odiar, a las por decirles asesina, porque... A ver, nosotros le decimos asesina. Pero nosotros sabemos lo que una piba que está embarazada de 15 años le está pasando y por las redes uno dice asesina. Entonces, nosotros sí podemos matar de palabra. A mí sí me pueden poner mi nombre y asesinarme de palabra. Ese no es asesino. Y todos dándole like. Todos, este... Todos diciendo muy bien, muy bien, muy bien. Ese no es asesino. Ahora, si vamos a la Biblia, dice que es homicida. El que habla mal del hermano es homicida. Pero no, las homicidas son las de pañuelo verde. Entonces yo amo la iglesia, pero es muy doloroso. Es muy doloroso escuchar a la gente de adentro y a la gente de afuera. Y ver que este, nadie se pone ahí en la brecha, no, no nos ponemos en el puente, no, eh, no generamos espacios para escuchar, ¿no?
0: Es que no solamente. Eh, creo que en, el, en la iglesia ¿no? es, es, es social este tema de, de, de que no hay puentes ¿no? de grietas, de que no nos hablamos somos kineristas, no nos hablamos con los macristas en Estados Unidos los demócratas no hablan con los republicanos porque, o, obviamente que la iglesia no debería pasar ese tipo de cosas pero también estamos inmersos en una cultura y a veces te lleva ¿no? el, el, el día a día pero me, me tocaste una fibra íntima amigo porque uno de los lemas de mi canal es que en un mundo vivido hacer puentes es algo revolucionario eh, y, y en un mundo tan fracturado tratar de, de conectar dos partes que parece que no se ponen a hablar eh, yo creo que eso es algo que, que refleja el amor de dios eh, una, una, una pregunta que te quiero hacer y, y justo que, que lo mencionaste una, una de las cosas que te dicen mucho es esto no de que bueno vos sos todas las cosas que te dicen malas no sí, sí, sí. Eh, Y en las últimas semanas arrancaste con esto de la Biblia no es la palabra de Dios y todo esto que ya mencionaste. Eh, Pero es curioso para una persona que está escuchando y que vio ese tweet, por ejemplo, que vos ahora dijiste si vamos a la Biblia, Jesús tal cosa no hacía. O sea, vos lees la Biblia, no es que no la considerás. Puedes explicar un toque qué onda eso? Tipo, cuando decís la Biblia no es la palabra de Dios, ¿a qué te referís?
1: Y y me imagino que igual la lees, o sea, como pero obvio, pero obvio, a ver la Biblia para mí es, es la mayor referencia que tenemos pero decir la frase la Biblia es la palabra de Dios y cerrarla ahí, para mí es mentir te voy a dar un ejemplo muy simple Pablo en sus cartas dice yo opino esto entonces si yo digo la Biblia es la palabra de Dios pero hay opiniones de Pablo estoy mintiendo o no estoy mintiendo ¿Entendés? Entonces yo, a ver, yo juego un poco para que para la, un poquito para también. que la gente sí, piense sí. un poco y, y empiecen a, a debatir. Juego un poco, pero yo voy a la frase, la Biblia es la palabra de Dios, mm. así, literal, ¿entendés? Es, es así, entonces como vos dijiste antes, me gustó que dijiste, un pibe va y vas a la facultad y dice no, porque la Biblia dice que, este, no sé, un ejemplo... Eh, Esclavos obedezcan a sus amos. Mm. Dijo Pablo. Eh, 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 es hermoso el ejemplo. Esclavos obedezcan a sus amos.
0: Entonces que la palabra de, de Dios decía que no debería, a, o sea, debería no haberse nunca abolido la esclavitud
1: entonces. Por eso entonces fue inspirado, Pablo fue inspirado a decir eso. Y, y lo
0: loco, ¿sabes qué es? Que mismo hay gente. O sea, en Estados Unidos cuando se abolió la esclavitud, eran cristianos los que la abolían, porque entendían que la palabra de Dios hablaba de libertad, a pesar de eso, a pesar de tener eso. Entonces, entiendo lo que decís y me parece súper interesante el juego que planteás, porque obvio, la vida es la mayor referencia, están las palabras de Jesús, hay palabras de Dios, palabras de profetas, de hombres que Dios ha usado, eh, pero a veces por prestar... Entiendo, este juego entre la letra y el espíritu muchas veces es... Si se, se agarrás, bueno, listo, chau. No, nunca abolimos la esclavitud y no entendimos nada, ¿entendés?
1: Bueno, por eso, pero ahí tenés un ejemplo, y eh, este justo ayer estábamos hablando con el, con el Dino, esto del canon, mm. ¿no? de cerrar el canon. Mm. De que alguien dijo, bueno, esta es la Biblia. O sea, a ver, yo soy siempre de pensar y de sentido común, ¿no? Y lo que pasa es que eh, la, la religión es lo que te dice, bueno, pero es por fe, es por fe, es por fe, cree lo que es por fe. Esa fe es una fe ignorante, o sea, porque no está basada en una, en una realidad, sino que está basada en una ignorancia. Por eso te digo: los pibes, cuando van a la facultad, le dan tres, cuatro cachetazos cuando dicen, No, yo no tengo relaciones sexuales porque a Dios no le gusta las relaciones sexuales entre el matrimonio. Y se le ríen en la cara porque el pibe no tiene una, una convicción de por qué cuidaría su sexo, sino que simplemente lo dice porque Dios dice en la Biblia. Entonces, me olvidé el ejemplo que te estaba diciendo antes. Eh, ¿Qué te quería decir?
0: Hay de que está, no sé, me acuerdo
1: ya. Bueno, eh, esto de que la Biblia es la palabra de Dios, para mí es una frase literal que no sé quién la dijo, porque eh, en realidad, si vamos si al vamos caso, primero, cuando te dicen que todos se utilizan fue inspirada por Dios, mm. toda escritura dice, ¿no? Timoteo, sí. fue inspirada por Dios, que todos dicen me ponían mm. todo eso. Cuando Pablo estaba diciendo eso, o no sé quién escribió esa carta, estaba diciendo eso. No existía el Nuevo Testamento.
0: Sí, sí, sí. El, 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 el canon no estaba cerrado. Entiendo. Entonces, ¿qué
1: escritura es? ¿Entendés ¿Qué? Sí, sí, o sea, sí, sí Jesús leyó el Nuevo Testamento.
0: No, no, ni siquiera leyó lo que escribieron de él en los evangelios. O sea, no, no, no hubo tiempo. Pero, eso, pero... pero entiendo, entiendo eh, Hernán, y, y sabes qué creó? Honestamente, en serio te lo digo. Sí. Eh, que las redes sociales, algo que hacen mucho es... Eh, esto lo leí una vez, y no sé qué tan verdad será, viste, como todo, ¿no? No, no sabemos qué tan cierto es, pero dicen que, por ejemplo, Twitter te limita los caracteres, ¿por qué? Porque a las redes sociales les sirve el bardo, la discusión. porque significa que estás comentando, estás ahí, ellos ganan plata?
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, ¿te limita los caracteres por qué? Porque es imposible que vos, en 180 letras, en 240 letras, puedas explicar algo de verdad. Imposible. Claro. General... Tenés que tirar una frase que inevitablemente va a haber gente que le va a doler un montón. Pues yo estoy seguro, por lo menos eh, eh, después de haberte conocido y charlar todo esto, que cualquiera que te haya escrito eso, por eso se sentaba a hablar con vos y se daba cuenta que tenía mucho más en común que lo que aparentaba. Ahora, te lo tengo que decir también. A veces, cuando vos lo tirás, y es, vos sabés que va a venir el bardo y que es, es polémico. O sea, cuando vos decís la Biblia, no es palabra de Dios, una frase, sabés que se va a venir una horda. O sea, no, no lo desarrollás en ese momento como estamos hablando ahora. ¿Me explico?
1: Sí, la verdad, la verdad, la verdad no pensé que era para tanto porque como yo lo vengo yo tengo un grupo íntimo que venimos desarrollando esto, claro. que venimos hay muchas cosas que yo no digo mm. sí, sí pero sea, en no, sabes, años, no el... sabes las cosas que no digo que todavía tengo ahí guardada, digo no, esto no lo puedo decir y me guardo, o sea entonces, hay, en mi círculo íntimo sí, sí, es algo que ya vienen discutiendo y que ya lo han hablado y que no es nada no va a tomarse mal, entiendo Claro, y el que me conoce sabe, o sea, el que sigue un poco la línea de pensamiento, lo que se va construyendo, si querés, va entendiendo un poco lo que lo que estoy queriendo decir. O sea, para mí la, la palabra es Cristo, o sea, la palabra está viva en nosotros. O sea, eh...
0: sí, sí, de hecho la, la, la Biblia misma dice que él es. En el principio fue la palabra y la palabra era con Dios y se
1: encarnó y se hizo hombre. O sea eh... Por eso, pero si vamos, pero si vamos a los que son, viste que, viste que hay una idea de que todo lo que hagas tiene que ser bíblico. Todo lo que hagas tiene que tener un versículo que avale tu... Entonces, eso para mí es una limitación del espíritu. O sea, que todo lo que vos hagas tenga que ver con un versículo de alguien que dijo en su momento algo para ese momento, es anular la vida en el espíritu. La que Mm. propuso Jesús, la que dijo, cuando vayan, el espíritu los va a guiar a toda verdad. Mm. Y después hay otro versículo que dice, no solo de pan vivirá el hombre... Mm. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora claro, cuando esa palabra que sale de la boca de Dios tiene en el medio un filtro de algunos que dicen no, esto Dios no lo dijo, esto Dios lo dijo, estamos anulando la vida en el espíritu mm. y hay 3, 4, o 10, o 20, o 30 con un poder hegemónico que dicen no, acá Dios dijo esto. Mm. ¿Entendés? entonces es como es como tremendo es como perder la libertad del espíritu es perder una vida espiritual hermosa que tenemos que eh, a ver yo en estos dos años si crees que estoy viviendo de esta forma crecí muchísimo más que antes me siento mucho más seguro me siento con más convicción eh, más amo a la iglesia más quiero que la gente conozca a Jesús ¿entendés? o sea esta libertad no provoca por algunos dicen no, no, pero eso te lleva al, al, al pecado, te lleva a tener una vida de libertinaje. Todo lo contrario. O sea, el apóstol Pablo es esclavo por amor. O sea, yo hoy cada día quiero ser mejor. Pero yo no quiero ser mejor en las redes, hacer videíto, que la gente vea ¡Uy, mira qué loco cómo evangeliza! No, yo quiero ser mejor con mi esposa, mm. con mis hijas, con mi familia, con mi entorno, con las personas que me relacionan. Las redes es un invento. En, la, en las redes sociales las redes sociales es como un cirujano... Que, que sos un cirujano de renombre que operás a corazón abierto y después llegás a tu casa y no sabes lo que le está pasando a tu hijo. Mm. Pero ahí sos el cirujano este, Pepito. Bueno, en las redes sociales es lo mismo, crea personajes, crea ídolos que no son reales. Entonces...
0: Damos un segundo de cambio
1: de batería. Dale. Bueno, volvimos, estás hablando de cirujano. Claro, eso que genera, genera las, las redes sociales, ¿no? De que por ahí la gente... Bueno, hoy no sé, pero antes se creían que yo era como re-amor, ¿viste? Eh, que era re amor. Y yo sé quién soy. <risa> es verdad, tenías como una imagen
0: de, de hippie recontradulce. dulce <risa> Bueno,
1: pero, <risa> pero yo sé quién soy. Y esto puede ser muy profesional, ¿viste? Vos en las redes sociales te hacen ser un ser profesional y tenés una vida de redes y después una vida en la realidad, ¿viste? Y vos cuando conoces a las personas te das cuenta que esa sonrisa que está haciendo el video no es la sonrisa verdadera de cuando no está la cámara. Mm. O sea, la cámara te provoca hacer una sonrisa falsa, te provoca este... Sí, 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 pero porque también es, es, es una
0: cuestión de... como de editar de, de los mejores momentos de tu vida y subirlos, o sea, pero bueno. el, detrás de eso no lo conocen la gente.
1: Bueno, tal vez por eso entonces puede ser que por ahí molesta lo que digo, porque estoy, estoy como que digo las peores miserias que tenemos como iglesia... Por ahí la gente que me escribe muchas veces, yo les pregunto a todos, ¿me dejás compartir esto? Mm. Eh, a todos les pregunto siempre, ¿viste? Eh, y a veces eh, he contado montones de cosas, y bueno, porque expongo lo que, lo que este, no se expone, ¿viste? Y bueno, a algunos les va a hacer mal y a otros les hace bien. O sea, en sí, el sí. balance, en el balance mío, por ahora... Eh, me dice que está bien, que hay mucha gente que la libera, mucha gente que le hace bien cuando hablamos del rapto con Selene, que el rapto también hay toda otra... Bueno,
0: eh, ¿sabés qué? Que, que ese vivo a mí me disparó a hacer un video sobre, sobre el rapto, investigando el origen y lo del monje y todo el piripipi, y, y, y me sirvió un montón el, 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 el contenido. Eh, hablando de redes, hay algo que me había notado que no me quería olvidar de preguntarte. Hace como un año y pico te hiciste re viral re viral en Twitter, que una piba Así. dijo, ay, le daba a, a, que, al, al nenito que era morochita, que, que malito Baracusto hizo un video. Eh, y, después la,
1: y después la faragona también, los dos. Sí, 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 fue, fue un momento
0: répico y no fue hace tanto, fue hace un año. Y yo me acuerdo que en ese momento también eh, todo el movimiento cristiano salió a respaldarte, como diciendo, no, esto, este, este tipo hace el amor de Dios, no que, que hoy es otra realidad, hoy por ahí la gran mayoría... Eh, por ahí por esto, por algunos tuys medios polémicos o lo que sea, te, te da con un caño, pero ¿cómo viviste ese momento? Porque fuiste viral, nivel muy o sea, lo más viral que se puede ser viral en ese momento fuiste. No, pero, eh, y,
1: y no era un comentario muy lindo tampoco. No, 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 tremendo tremenda. Yo ya venía como un poco curtido. Mm. Y con el video de Mario Baraco me maté de risa. O sea.
0: Te tengo que confesar que lo vi antes de esto y me volví a reír.
1: No, muy bueno la creatividad, lo que decía cuando le sí, dice de la polenta, cuando sí, dice. Sí. No, no, que me, 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 me encantó, me encantó. Y lo viví en Estados Unidos. Entonces, no sé por qué cuando lo vivís eso, que te, eso por ejemplo, lo vivís en otro lado, no, no es lo mismo. No, no... Qué loco. No sé por qué no es lo mismo. Por, por ejemplo, si esto de la palabra de Dios yo lo hubiera vivido en otro lado, para ahí no me hubiera afectado como viviéndolo acá cerca. Mm. No sé, como que estás en otro lado, viste. No. Sí, sí, sí,
0: tu cabeza está en otra, sí, en otra sí. sintonía.
1: Pero lo que termino entendiendo, que, bueno, hay alguien que dice por ahí, una frase que la no existe mala publicidad, que, mm. que termina siendo para alguien bueno. Sí, si alguien cree que con lo que yo estoy haciendo genero eh, genero seguidores mm. pero pongo las manos en el fuego acá que yo tengo cada vez menos seguidores, mm-hmm. o sea de hecho yo creo que hace te podría decir cinco meses que no crece no crece mis redes sociales mm. TikTok sí, ayer subí un video, tiene 300.000 visualizaciones y, tengo, y me, me generó como no sé, como eh, 3.000 seguidores nuevos. Pero TikTok viste para mí no sí, es... es como otro mundo muy, muy raro. No, no, es como que ahí cualquiera puede de golpe mm. parecer famoso. Eh, pero no, lo que, lo que yo estoy haciendo en realidad a mí me genera... No me genera lo que supuestamente tienen que generar las redes, que es mayores seguidores, no, al contrario. Cada vez tengo eh, menos seguidores. Pero volviendo a lo de La Faraona y, y Mario Baracos yo llegué a tener el teléfono de la faraona, de hecho lo tengo el teléfono de, de la faraona lo, lo llegué a tener, alguien me lo pasó un productor de Telefe y yo digo, ¿lo voy a llamar o no lo voy a llamar? pero no, no, no no lo llamé porque entendí que iba a ser como ¿cómo me llamás a mi teléfono? sí, como... sí, sí, sí ¿de dónde lo sacás?
0: hubiese sido Rari
1: claro, como diciendo esto es que me están siguiendo, no sé, como que no y después a bueno, pobre pibe le pasó todo lo que le pasó mm. eh... Pero yo, igual, a mí, yo lo, lo, lo disfruté. Lo disfruté. Eh, no leí todos los comentarios, ¿viste? No, no mil... es que igual, amigo, eran millones de vídeos, no, era no, demasiado, no, la... no, No, no lo leí. De hecho, lo compartí. De hecho, lo compartí. Lo compartí el video mm. de, de Baraco, lo compartí. El de La Faraona también. También me hizo como reflexionar un poco, ¿eh? ¿En, ¿En qué sentido? en algo me hizo reflexionar, no sé ahora no me acuerdo, pero por ejemplo un poco cómo lo ve el cómo cómo lo ve el que no es de la iglesia. El que no es de la iglesia, cómo ve esto claro. que a veces hago eh, me, me, me llamó la atención porque está bueno, viste, no sé, alguien alguien me dijo el otro día que eh, este, una de las peores cosas es darle comida hecha a la gente. ¿Por qué? Y porque dice que lo, como que lo. Hay un concepto que lo denigrás. Como que la persona no es útil. no, no es útil. Diferente sería que cocine con vos y vos le des la comida. Claro. Y me dejó como una visión ahí, viste, como que mm. como diferente, viste, de algo. Entonces hay una visión diferente que uno por ahí no lo ve, en el mundo cristiano evangélico no lo ve. Y me, me llevó a reflexionar. Por ejemplo, ¿viste que ahora estamos haciendo lo del sí, sí. Choque, choque? Yo siempre estoy, yo vivo pensando cosas. Sí, sí, sí
0: estás como en ese, en ese flujo y Estoy, te estoy
1: así idea. pensando, pensando, viendo cosas, de gente que hace cosas, copio, mm. eh, copio, pego, ¿viste? Y, y pensaba hacer algo así, pero con mil pesos. Mira. Por ejemplo. Mm. Ayer lo pensé, pero digo, no, no, Va. no porque queda como la plata como. Sí, es, es raro. Eran, sí. ¿Pero por qué? Porque ahora lo veo... Por ese aprendizaje que por ahí tú ¿viste? Que diga, claro. no, para es un golpe
0: bajo, ¿no? Como... Sí, sí. Como como, es, como eso de... Ah, toma, te doy plata. Necesitas plata y te quiero ayudar y ¿cómo... Claro, claro, Entonces dije, no, no.
1: No, ¿viste? Entonces creo que sirve. Todo, todo ataque siempre sirve, ¿viste? Mm. Todo, todo sirve, te hace reflexionar. Pero por ahora en la balanza de lo que venimos haciendo... Eh, es más positivo lo bueno, ¿viste? La verdad, siéndote sincero, hay momentos que me quiero ir de todas las redes sociales. Mm. De hecho, ahora cuando estamos en Calafate, en un momento me quería ir de todas las redes sociales. Porque digo, ¿hasta qué punto mm. vale la pena? ¿Hasta qué punto eh, vale la pena esta lucha? ¿viste? Pero después... Hay algo que me, que me frena, viste, a, a seguir adelante y es como la gente que me escribe, viste, o sea... Sí, 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 sí. Como mucha gente agradecida, mucha gente diciendo gracias, pude pensar, pude verlo de otra forma. Eh, con lo del rapto, por ejemplo, mucha gente se liberó, viste, como diciendo, ay, no sabes lo que me sacaste encima, terror, miedo, mochila de encima. Entonces, como que eso me... me me hace seguir adelante y lo que yo voy sintiendo también sé que es tan lindo que digo lo tengo que compartir claro ahora si a alguien le hace mal y es como hacer ¿viste? para que un video tuyo le haga bien a todo ¿viste? es como, es como no no sí sí
0: es, es, es imposible yo también quiero contenido y no hay chance siempre alguien a, a alguien le, le le va a molestar y lo y lo super entiendo una de las últimas cosas que, que, que quiero conversar con vos antes de que termine yo llevo una hora y pico grabando sí. eh, me, me tomé el trabajo un poco de, de, de leer tu historia y, y leí que, que cuando eras chiquito jugando terminaste internado y ahí tu mamá eh, como que empezó a escuchar de Dios, puede
1: ser, una cosa así. Claro, claro, bueno, hasta ahí, hasta los siete años, yo era un católico, católico de religión, ¿viste? Mm. mi vieja era católica, pero no íbamos a la iglesia, estuve a punto de tomar la comunión. Eh. Y ahí en donde vi, en donde viven mis viejos, en las torres de Madero, tiramos aerosol, aerosoles que explotaban y era en ese
0: momento era... ¿Cómo, cómo que los tirabas de arriba? Al fuego, al fuego, perdón.
1: Hacíamos fuego. Ah, y estaban tir- re locos y, ustedes.
0: Tir- y tiramos
1: aerosoles y explotaban. Imagínate, siete años eran sí. era, este, fuegos artificiales. Y un día tiramos un aerosol y no explotaba, no explotaba, no explotaba. El fuego ya no había nada, eran unas brasas. Y con dos hermanitos, de, también de 7 y 8 años, éramos tres, nos acercamos y... ¡Bum! explotó Estaba lleno de pintura roja, me acuerdo no mm. que saltó toda la pintura... Parecía, hecho... sa- ah, parecía sangre, amigo. Claro, claro, explotó todo, yo puse las manos, por eso que tengo las manos... Ves que acá tengo todo, no sé si se ve, pasa bien, ¿ves? Sí, 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 sí. mira qué loco, ¿cuánto bueno, años teníamos Y 7 años, todo acá, mitad. acá... Bueno, ahí al Instituto del Quemado, pañuelo, auto tocando bocina, tuve 15 días internado en el Instituto del Quemado, vendado como la momia, todos los brazos, toda la cabeza, ¿sí? me acuerdo que me colgaban las piernas de unos triángulos, porque la, toda la, la quemadura supuraba una cosa y me quedaba Ay. pegado en la sábana. Entonces venían las enfermeras con una esponja todas las mañanas como que me decían y me separaban de las sábanas. Amigo. Y bueno, ahí fue tremendo. ¿viste? Dice que los amigos que venían de mi viejo entraban a verme y salían todos llorando. Y hay una mujer Mercedes, eh, la mamá de la mamá de Mauricio, un chico que iba a venir ese día con nosotros, pero estaba en penitencia, <risa> o sea. La mejor son, penitencia de la vida de Mauricio. Se <risa> fue Mauricio la mamá eh, le empezó a hablar a mi vieja de Jesús. Y ahí, bueno, ¿viste? En, un, en esa situación difícil, mi vieja empezó este, y ahí arrancó Jesús. ¿Te
0: empezó a llevar a vos ahí a esa edad, tipo la iglesia?
1: Claro, claro. Bueno, de ahí viene la, la historia del hijo pródigo. O sea, yo soy el hijo pródigo que volvió. Wow. Hoy, hoy lo veo diferente, ¿viste? Hoy eh, hay cosas que también estoy madurando. Hoy ya, por ejemplo ya no puedo decir hoy hijo pródigo vuelve a casa porque ¿Qué? Entien, entiendo que es un concepto antes de cristo hoy entiendo que somos la casa del padre o sea eh, hoy en ah
0: que mi... okay. en vez de, de, de volver a casa sería como estás... dejar, dejarlo que dios vuelva a entrar o no
1: no a ver un, hoy un hijo pródigo para mí si está ese concepto que se va, se va siendo la casa del padre. O sea, es una casa ambulante del padre. Mm. Que por ahí se va y lo que hace es hacer sufrir al, al papá adentro. no Dice que el espíritu se contrista. O sea, hace sufrir, pero es como la casa del padre ambulante. Lo que no está haciendo es disfrutar lo que ya es. wow O sea, por eso para mí lo que, lo que termina siendo la religión muchas veces es como un... Mm. Eh, seguir la zanahoria, ¿viste? Es como mm. siempre haciendo cosas para que suceda lo que ya está sucediendo. Entiendo. Siempre haciendo cosas para ser lo que ya sos. Mm. Por eso mucha gente cuando está mal dice, no, tengo que volver a leer la Biblia, a ayunar y a orar como antes. Y en realidad para mí no, nunca tenés que volver como antes. Para mí siempre hay que ir a un lugar nuevo en el espíritu. Mm. O sea, volver a lo que hacías antes, ya está. anda a un lugar nuevo, ¿no? Por eso esta, este estilo de vida a mí me encanta, porque siempre me lleva a lugares nuevos, no solo físicamente, que me encanta viajar, sino también lugares nuevos en el espíritu, ¿no? Y hoy, en, en mi relación con Dios, no tengo miedo a equivocarme, y no tengo miedo eh, a, a decir lo que siento y lo que creo, porque sé que, que Dios me mira o, o adentro mío como papá, como, como si fuera yo... Esto siempre lo pensé, como si yo fuera chiquito... Y Dios, mi papá, me dice, ayúdame a limpiar el auto. ¿Viste? Entonces yo limpio el auto con mm. mi papá y yo hago así toda la espuma, ¿viste? Hago que lo limpio, estoy mm. con mi papá, que es mi, mi capo, ¿viste? Mi, estoy ahí y, y en realidad mi papá me está mirando y dice, mira pobre, está limpiando todo. Total, <risa> yo después lo voy a. Piensa que está lavando. <risa> piensa, piensa que está lavando y dice, total, yo después lo voy a lo voy a tener que limpiar. Mm. Yo creo que la obra de Cristo. Eh, cambió todo y creo que estoy descubriendo la obra de Cristo eh, yo creo que hoy Cristo está en todos que eso es lo que hizo Jesús en la cruz Cristo está en todos, todos los que vienen de, después de Cristo ya vienen con algo, con un chip de Cristo un ADN de Cristo y la idea evangelizadora es como para mí como ser un espejo de lo que esa persona es y, y puede ser Por eso esto de ser cartas leídas, ¿no? O sea, eh, yo creo que la idea de evangelizadora es que la gente vea a Jesús en nosotros, pero no porque no está en él, sino porque eh, ya está y puede ser eso que ya está, puede madurar eso, puede desarrollar esa fe, esa relación, no como esta idea de, de un Jesús acá esperando, un tipo vacío, yo con Jesús acá, ¿viste? Y Jesús esperando que el tipo diga algo para decir, ah, bueno, ahora sí entro. No, eso no lo puedo creer más. O sea yo ya hablo con la gente y, y hablo con Jesús eh, por eso me gusta esto de ¿cuándo me diste de comer? ¿cuándo eh, me fuiste a visitar? ¿cuándo? Mm. cuando lo hiciste por uno de estos pequeños o sea que esos pequeños es Jesús entonces cuando lo estamos haciendo por, por alguien algo, lo estamos haciendo por el Cristo que habita en esa persona eh,
0: último, y ahora sí pues ya me, me estoy tengo ganas de hacer piso voy a decir eso eh... Sí, yo soy muy honesto, también. Right. Eh, quisiera que cuentes el momento cuando conociste a Jesús, que, que es eh, ahí cuando estás con Agus y creo que está embarazada de tu hija más grande, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si podías contar eso porque me parece que es un testimonio zarpado mío.
1: Sí. Eh, ¿Querés ir al baño o volver?
0: Dale, de una. No, <risa> no, nah, no, nah, nah, tranquila, nah, tranquila, <risa> de paso, descanso un
1: toque.
0: Eh, volvemos con para una parada técnica. Eh, Estoy mucho más aliviado. Solo voy a decir eso. Eh, amigo, me, me comparía que cuentes un poco tu, tu testimonio de momento cuando te convertiste, que estabas con Agus, ahí, de chico. ¿Qué,
1: qué frase? ¿No? Te convertiste. <risa> ya, 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 ya arranco. <risa> ya, <risa> ya arranco te, mal. Te convertiste. Bueno, yo, yo creo que eh, sigo conociendo a Jesús. Pero como el momento que empecé a conocer a Jesús, o me entregué a Jesús, o se dice me convertí, como acepté a Jesús en mi corazón, fue a los 25 años, o sea hace 23 años, tengo 48, eh, yo desde los 15 que me empecé a drogar hasta los 25, siempre, siempre eh, hablaba con Dios, Mm. siempre cuando me drogaba, que estaba amanecido, que se me acababa la droga, eh, yo le decía a Dios, por favor sacame de esta, Eh, siempre, al otro día se me iba el mambo y y me olvidaba. Chao. Entonces siempre hablaba con Dios. A mí nunca me podían engañar con otras cosas. ¿viste? Mm. Para mí era Jesús, el camino a Dios, yo lo tenía claro. Pero tenía la idea esa construida de ese Dios enojado, ¿viste? de ese ser sentado en un trono que te castigaba si te portabas mal. Tal vez porque mi vieja me pegaba con la varita. viste. Ay, la época... puede,
0: puede ser ¿viste? que a veces trasladamos mucho a
1: nuestros padres a Dios. Claro, bueno, la época de la varita para mí Dios era ese, viste, Me portaba mal, un varitazo, dos varitas. Siempre me relacioné con Dios drogado a mi forma. Que yo creo que siempre estuvo Jesús en mí. Hoy, hoy lo creo. No uh-huh. es que, por eso digo, no es que ese día Entiendo, sí, entró, sí, sí. sino que siempre estuvo desde antes de la creación. Si querés, ya, ya vine con eso. Pero no lo sabía o, o me lo mataron, ¿viste? O me dijeron, no, 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 vos no, ¿viste? No sé. Y a los 25 años, después de tres años de estar separado con Agus, tres años, desde los 15 hasta los 18, con Agus no nos vimos. ¿Tienen la misma edad? No, no, no. Ah, tienes... lo, los 15 de ella hasta los, los 18 de ella. Los 15 de ella hasta los 18. Yo le llevo 6 años y medio. Y eh, yo me acuerdo que ahí cuando no la vi más a ella, yo hablaba con Desi y le decía, Dios, por favor, eh, mandame la Agustina, por favor, mandame la Agustina, que si vos me la mandás, yo te voy a servir, voy a vivir para vos, voy a predicar, voy a vivir. Hoy a veces digo, ¿para qué me la mandaste? ¿Para qué me la mandaste? <risa> no <sea mal. risa> ¿A qué me la mandaste? <risa> ah, siempre hago ese chiste. A los 18 años... hago se pudo ir de esa casa... ...bien, una familia bien... ...y me llamó... ...nos fuimos a vivir juntos... ...así literalmente fue de vernos por tres años... ...nos fuimos a vivir juntos a los 15 días... ¡Qué locura! Sí, sí no, era re, re loco... ...a un lugar eh, un poquito... ...el doble de esto ponerle ...un lugar que se inundaba en Pompeya... ...dormíamos en un colchón que era una goma espuma... ...que nos daba la mujer que nos alquilaba... ...toda mordida por los perros... ...llena de pulgas y la costa, el colchón acá, la cocina ahí un bañito y me acuerdo que nuestra mesa era una silla de una mesa de, de máquina de coser, toda como quemada, wow. no sé qué había pasado una silla de plástico, esa de jardín y una de madera que no sé de dónde salía eso era lo que teníamos pero imagínate, estaba feliz o sea estaba con algo, estaba con la mujer que amaba, que tanto le había dicho adiós estaba ahí eh, a los meses decidimos eh, tener a Juana no fue ni, ni, ni nada, fue una decisión. Así dijimos ese día: tenemos un hijo y fue así, quedó embarazada ese día. Claro, yo estaba con la mujer que amaba, embarazada de mí de tres meses, y yo decía: eh, sueño del pibe. O sea,
0: sí, sí, estabas viviendo lo que querías. No
1: me importaba dormir en el piso, eso para mí era lo de menos, no, no, tenía, no, no, no me afectaba yo en ese momento era vendedor ambulante yo fui durante 10 años vendedor ambulante también por esto de la calle también tengo como mucho en la calle porque 10 años de vendedor ambulante mira no sabía eso ¿qué vendías? de todo de todo muchas cosas billeteras de cuero pero vendedor así con bolsito eh, en la... el bondi bueno no no en no. el bondi no negocio por negocio mm. y yo decía, hola ¿qué tal? ¿te puedo mostrar? no gracias chao hola ¿qué tal? bueno y así viví durante 10 años eh, bien no me iba mal bueno era vendedor ambulante, hago embarazada de tres meses, yo me seguía drogando y un día eh, bueno, Abu se despierta, yo estaba re zarpado así por la cocaína, mirando la tele, antes la tele, vamos a ser más chicos, pero la tele se cortaba. ¿no? Ah, había y algo. estaba la, la lluvia. Shh, sí, esa. La lluvia quedaba ese redondel de colores. Ah, sí, así, el que era gris, que tenía todos los colores adentro del círculo ese. ese, No me acuerdo que era así, yo estaba así, no, todo transpirado así, y Augusto me mira y me dice... Que si yo no cambiaba, que iba a abortar y que no quería estar más conmigo. Y ahí, bueno, ¿viste? fue como, no, sé, no me acuerdo, no podía ni hablar, nada. Y bueno, yo le dije que, que yo sabía quién nos podía cambiar, que, que era Jesús. Porque yo sabía que era Jesús. Pero yo no quería volver a eso que yo tenía como religión, ¿entendés? O sea, uh-huh. eh, yo sabía que era Jesús, pero no quería ser un religioso. ¿Por qué no quería volver? ¿Qué?
0: ¿No, no, te, ¿No te había gustado? ¿Te había pasado algo malo?
1: no, no me había pasado nada malo para mí, hasta ese día hasta ese momento, para mí eran toda gente buena yo he dicho cuando vuelvo a la iglesia a los 25 años para mí eran todos buenos de verdad yo pensaba que todos los cristianos eran gente buena no sé qué ignorancia tenía en la cabeza pero yo creía que eran todos buenos tenía una idea muy positiva muy linda bueno, después vas descubriendo ¿viste? Pero sí, 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 como en todos lados hay gente buena y gente mala tenía una idea, bueno hago eh, se despierta me dice si vos no cambiás aborto y no te quiero ver más y ahí bueno hago lo empecé a hablar de Jesús qué sé yo hago siempre dice que pensó que yo estaba re drogado que no podía cambiar la vida bueno. y eso no me conocía a los dos o tres días fui a hablar con eh, el pastor que era el que de la, de la iglesia que supuestamente yo me fui a los 14 años en Villa Celina que me conocía de chiquito que yo conocía a toda la gente viste que yo mm. tenía un recuerdo lindo de eso no me fui por algo malo, yo tenía 14, 15 años, mi viejo eh, no se congregaba, a veces yo quería vivir quería vivir el barrio, sí, eh. sí, sí, quería sí. vivir las cosas que supuestamente te hacen bien y, o te divierten. Y me acuerdo que fui, hablé con, con el pastor y no sé ni lo que me dijo, sí me acuerdo que lloré como 20 minutos. Lloré, pero así...
0: Moco. ¿El mismo día que Agustina te dice eso, vos vas con el pastor?
1: No, no, no. Por eso ahí no tengo... No sé si fueron dos, tres días, cinco días, al otro día, pero ahí sí. más o menos. Lloré como 20 minutos y me acuerdo que eh, me hizo hacer la oración de fe. Yo repetí la oración de fe y yo ese día eh, experimenté el perdón. Mm. Pero de verdad, eh, ¿Será que ese llorar, viste, que la calle te hace duro, viste? Se sí, ve sí, que... sí, sí. A ver, yo ya venía yo ya venía entregado ¿viste? yo ya venía dispuesto sí, a sí, sí, regaladísimo dije bueno listo ahora sí tengo que hacer lo que tengo que hacer mm. ¿Viste? No, no, no no estaba pensando que esto es religión esto es religioso yo hacía sí, lo sí, que sí. me decían sí vos sabías que Jesús era la respuesta y si el patrón te
0: decía que prende fuego un cuaderno y vos lo hacías yo estaba en hacía que de
1: hecho prendí fuego un cuaderno que de hecho prendí un cuaderno que yo Mirá. había escrito yo escribí un libro de drogado yo escribía yo a mí me salvó la escritura también soy escritor, escritor, me salvó la escritura yo había escrito un cuaderno todo entero que un día después viste con eso de que esto es del diablo Mm. me quiero matar, lo tiré tiré a la parrilla hoy si lo tuviera sería un un testimonio, me quiero matar así que no tiren nada que que siempre sirve bueno, experimenté el perdón a los 10 días no me drogué nunca más Juana eh, nace, eso también fue yo justo el otro día hablaba con alguien no que me pasaron cosas eh, en un tiempo corto muy grosas. Claro, o sea, como
0: en un pequeño periodo de tiempo tuviste muchos momentos zarpados.
1: Claro, o sea, si no cambiaba con eso, con todo lo que me pasó, ya no entendés. Claro. O sea, la verdad es que me siento un privilegiado, ¿viste? Vos pensás, después de tres años me junto con Agus. O sea, estoy con Agus. Queda embarazada de mí. Experimento el perdón volviendo a Cristo, si quiere decirlo, o siguiendo el camino que más jugado que venía transitando. Experimento el perdón y me dejo de drogar en, el, en un tramo de, te diría, de menos de un año. Claro. O sea, en menos de un año, ¿entendés? Que fue también como, toda la vida. En... Fue así y yo decidido, ¿viste? Yo decidido totalmente. Y bueno, ahí empecé a a crecer en Dios, me empecé a meter en todas las cosas, había que hacer esto, todo, todo lo que había que hacer, como yo era vendedor, tenía libertad de moverme, iba a todas las actividades, todo, 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 todo y así empecé, eh, hasta hoy que creo que sigo conociendo a Dios, yo, si vos me decís, conoces a Dios.
0: Es que creo que es una pregunta interesante para todos, ¿no? Eh, En ese sentido, creo que nunca lo vamos a extrañar de conocer hasta... No sé, hasta que lo veamos cara a cara. Eso creo yo, ¿no? Creo que todos estamos en un viaje descubriendo, eh, descubriendo adiós de alguna manera. El que crea que lo descubrió, para mí está equivocado.
1: Claro, es, es re lindo. A mí me gusta. es como una relación, es mm. como vos conoces a tu esposa totalmente. Mm. Tu esposa dentro de 10 años no va a ser la misma. La vas a ir conociendo a medida que van cambiando juntos. O sea, Tal cual. Va cambiando la relación. Y. A ver, de hecho, te iba a decir algo ahora se me.
0: Tranqui, tranqui, porque bueno, ese fue tu tu inicio y tu pasado, pero ¿cómo es tu presente y tu futuro Eh, para cerrar? eh, ¿En qué anda hoy el el proyecto Hijo Pródigo? ¿En qué anda la iglesia
1: ambulante? Bueno, después de estar, a partir de que conozco a Dios, pasaron eh, 21 años. 21 años que estuve como vida de iglesia, si querés, tradicional, yendo todos los domingos yo... Jamás faltaba un domingo, jamás, no era de faltar un domingo. De hecho, cuando me cambié de iglesia, yo tuve dos iglesias nada más. Cuando me cambié de la primera a la segunda, fue de un domingo que me fui de esta, pasé a esta el otro domingo. Qué locura. Así fue, así fue. Estuve nueve años en una y once en otra. Mm. O sea, pero pasé de un domingo al otro, ¿eh? así fue. Wow. O sea que soy una persona este, de convicciones y siempre... Eh, Siempre seguí, siempre seguí, acompañé. Y bueno, fue, fue creciendo Cristo, empecé a viajar y empecé a ver eh, tal vez el escuchar a la gente, escuchar al mundo, como, uh-huh. como a veces se dice. Escuchar al mundo me hizo dar cuenta de que tal vez no estábamos siendo la respuesta, ¿no? Y uh-huh. me hizo hacerme cargo del mundo que me rodea, ¿no? Que puede ser arriba del colectivo, puede ser del pequeño mundo que nos rodea a todos. Sí, 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 sí. Empecé a viajar. Y empecé a ver que eh, gente se estaba yendo de las congregaciones y se estaban reagrupando. ¿no? Eh, tengo, tenemos varios grupos, si querés, como congregaciones pequeñas, como, no sé, te puedo decir, 20, 30 grupos, que estamos acompañando, pero no desde un lugar de autoridad, sino desde un lugar de, de igual a igual, ¿viste? Desde de escuchar, de aprender y aconsejar. y también ser O amigos. sea,
0: hoy están haciendo eso. Hoy hay grupos así de, hoy, de iglesia ambulante y ustedes los
1: acompañan. Hoy estamos haciendo eso, a wow. la distancia o físicamente. Cuando viajamos, por ejemplo, ahora que vamos a Mar Plata, tenemos ahí un grupo de unas 15 personas mm. que se salieron de un lugar y estamos siendo iglesia con ellos. O sea, estamos mm. acompañándolos, escuchándolos y proyectando algo que no que no sabemos, en realidad que no sabemos porque creemos que va mutando, pero sí creemos que va a ser una una plataforma libre. Para que muchos que que nunca van a ir a una iglesia convencional, por ahí encuentren en una plaza, en un bar, eh, en una casa, encuentren la posibilidad de encontrarse con Jesús de una forma diferente. No no decimos que es eh, la mejor forma, porque creo que todo tiene que ver con el corazón. O sea, pueden ser 15 personas en una casa y tener mal corazón. Y puede ser o una iglesia de 3.000 y tener un buen corazón. ¿no? Las, cantidad, sí, sí, sí. las cantidades no hacen al corazón. Sí creemos que los formatos, como te decía antes, limita Sí, limitan expresiones, eh, se, entiendo. Sí, limitan muchas cosas y eso lo sufre, eh, lo sufre la gente que no conoce a Jesús. ¿no? Entonces estamos haciendo un trabajo, si querés, como apostólico, eh, me falta el anillo como un trabajo apostólico viste y mucha gente por ahí somos un referente de que, de que se puede vivir a hacer iglesia, se puede vivir a Cristo de otra forma sin eh, la clásica <coughs> la clásica cobertura mm. o, o el clásico tener que cumplir con un montón de cosas y, y bueno, estamos viviendo la iglesia así en comunidad eh, experimentando, aprendiendo sufriendo también mucho mm. Porque es mucha la gente, es mucha la gente, y algo que yo siempre, cuando algún pastor, digamos, de iglesia convencional me escucha, yo lo que le digo es esto, le digo, mira yo lo que creo es, no tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo, porque como hablábamos al principio, mucha gente le sirve eso, y aunque por ahí se acostumbró, se si le hizo rutina, nunca va a poder salir de eso, pero yo les digo, Seguí haciendo eso, pero generar una alternativa para tener las dos posibilidades. Entonces Mm. vas a tener el que viene el domingo y hace la clásica porque le gusta y está bien, pero vas a tener también al que quiere vivirlo de otra forma. Entonces seamos creativos, ¿no? Creo que se tienen que generar alternativas para que no sea solo una forma y el que no encaja, listo, afuera, apartado. Mm. Entonces va. eso creo que es lo que tenemos que hacer. Y que cada grupo sea una alternativa diferente. También creo en la, en la multiforme gracia, ¿no? en, la, en la multitud de, de sí, alternativas. Sí, no
0: necesariamente todos tienen que ser como Hernán Danolfo, por no, todo no, lado. cada no. uno tiene su esencia y no, tiene de su hecho, forma.
1: De hecho, cuando veo que siento que están copiando, repitiendo como palabras que siento que son mías, no me genera algo lindo. Mm. A ver, digo, bueno, está bien, pero. Puede ser como un inicio, después tener que sí, 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 sí. salirte. Y, y ni
0: siquiera porque te estén copiando a vos directamente, sino porque están limitando lo que ellos pueden ser por querer seguir a otro.
1: Claro, claro, claro. Siempre yo creo que el problema de todos es la falta de identidad.
0: Mm.
1: O sea, la falta de identidad en general en todos lados hace que estemos viviendo vidas que no, que no somos, ¿viste? Y, mm. y eso, eso es muy triste. Por eso me duele mucho también los que están adentro de un lugar y tienen miedos a la la autoridad, miedo a la maldición, miedo a a pensar diferente, ¿no? Y tenemos que generar espacios de escucha, espacios de pensamiento, espacios donde tengamos muchas alternativas, porque algo eso es único. Cada persona es única, o sea, cada persona es una alternativa única. y, Y hacer algo donde todos seamos iguales, todos pensemos lo mismo... Alguien dijo, creo que ¿no? un filósofo dijo que donde, en un lugar donde todos piensan lo mismo hay alguien que no piensa. Linda frase. ¿eh? Linda frase. Entonces digo, demos espacio a pensar, eh, quitémonos ¿no? el, el lugar ese que nos da privilegio muchas veces, pero yo decidí salirme de, de un espacio de privilegio que por ahí muchos eh, hubieran querido tener o hubieran querido llegar. A mí la verdad no me, no me hacía sincero conmigo mismo. No voy no a ser sincero conmigo mismo. Y, y bueno, y cuando hablo, eh, cuando digo cosas, no estoy hablando de personas, ¿viste? No estoy, uh-huh. no estoy atacando a personas. Uh-huh. O sea, es un modelo, ¿viste? Y sí, si, sí, sí. Y si vos decís algo en contra de un modelo, y bueno, los que están en ese lugar, claro, sí, eh, y dices, estás hablando de mí, estoy hablando de un modelo, ¿viste? Como algo político. Si vos sí, estás criticando
0: la idea, el, no la persona.
1: Claro, pero es muy difícil que las personas que siguen esa idea no se sientan Interpeladas. Me queda claro, palabra como tiene. alguien si habla de la forma que nosotros tenemos, también me puedo sentir mm. enojado o diciendo. Así que acá estamos.
0: Amigo, mil, mil gracias. Hablamos como una hora y media, o una hora cuarenta, pero. pero ¿Siempre yo... hablas
1: tanto así con los que vienen?
0: por ahora sos el récord o sea tenía uno que era una hora y media que era el récord pero ya está una hora cuarenta así que ganaste bueno, pero estuvo eso. bueno estuvo bueno gracias por venir en serio y bueno no, nada. gracias
1: gracias a vos y bueno espero que esto sirva ¿seguís grabando? sí, sí ahora sí nos vemos bueno.